0: 我是飞天红珠，再见了，亚得里亚海上空自由的风
1: 。生命源自静止，我是来自二次元
0: 的老王，欢迎大家来到绝对领域。咱们有一次在空中相见，在这个双十一的日子里，对
1: 这个非常特殊的节日
0: ，今天是个大日子，既是传统上的四个棍儿的节日，对吧？还是今天国足大战的日子、嗯。当然了，今天我们不聊足球，也不聊购物，然后聊一些深刻的话题。
1: 嗯，有多深刻
0: 呀、啊？那就看你的感觉了。怎么样？溺水观影的感受？嗯，这个
1: 被红珠掐着脖子，嗯，摁在那儿看了一部经典电影《发条城》。嗯，这也是咱们今天聊的主题。啊，刚看完这个电影呢。就感觉很震撼吧，然后呢，信息量很多，啊、嗯，细节满满，呃、嗯，关就是自自己感觉之前没没都没听说这电影，也是觉得挺惊讶，啊、嗯，也是感觉前半程还被摁着看，后半程就变
0: 成自我那呃享受了自，自己就翻身上来开始享受，<笑>是吧？确实这样 (笑) ， 我跟老王有点像绝对领域的两个面 儿， 也像毒液和艾 迪， 是 吧？ 老王一直摁着我看他的这个惊悚的鬼片领 域， 有那种溺水观影的感 受， 我也得让老王感受感受我的这 种， 嗯， 软科幻的哲学迷思 啊， 以及人性
1: 的这些片子。对， 因为我从自己自觉自发的 话， 很很少看这种比较深刻的电 影， 因为觉得看完了。如果，嗯，怎么说呢？是个大圆满的话还好。如果说就是主角人生很悲惨啊，或者是提出了很多深刻的社会问题的话，我自身就很难受啊。看完一礼拜不舒服。所以呢，之前也是很少，就是尽量避免这种片子
0: 。咱们俩虽然发小一起成长，但受制于咱们教育背景的不一样，可能就导致了。呃，不一样的这种东西，毕竟我的这个母校还是国家社科院社会科学人文科学的璀璨明珠，是不是？对<笑><笑>，让你也得一样的文文艺起来。其实为什么摁着你看这部电影呢？因为咱们在这个节目录制当中啊，一直在不断的在挖坑，也一直在填坑。因为你看，咱们之前开展那些 IP， 比如说呃科幻领域的呀，和一些哲思的一些领域啊。都开了头，但是还要继续往上填，包括咱们那个泰那一期，呃，最后我借用呃荣格的一句心理学名言，对吧？嗯。然后他是这么说的：说所有的施虐者往往都是受虐者，对吧？当时我提到了，确实是这样。他为什么是受虐呢？因为他受到了呃社会啊或者心理上的一些影响导致的。是因为他以前有过呃被以前受虐的这些经历，才成为施虐者的。我们举个例子，比如说小丑、汉尼拔，是吧？都是很明确的案例。当然了，这两部很经典的作品的反角，我们之后肯定也会填上的，是对吧？我们也很喜爱这种呃、啊、DC、漫威、啊，还其他一些罪案电影、啊、都会填。但是这次拉老王急急匆匆的赶制这期呢，就是想表达一个什么感受呢？就是站在荣格这句话的另外一个面也有这么一个反例，他就是说，这个人他不是成为受施虐者而成为受那不是成为受虐者然后成为施虐者的，是他天生就是一个施虐者，他发自、嗯、发自本性的喜欢施虐，他单纯的做坏事就是为了做坏事没有任何的功利性和目的性。对吧？当然，荣哥这句话也成立，因为刚才我说的这个角色呢，并不是一个真实的一个人物，或者是一个呃真实现代电影里边的一个角色，而是一个科幻小说里边的一个科幻塑造的这么一个人。是。但是为了反过来，咱们对这句话有更深的思考呢，我们今天还是要把这个人这个角色重新的搬上咱们的主题。对吧？因为在很多朋友们的心中，这也是一个非常可可爱的也好，啊，或者是非常邪恶的也好，或者非常有话题性的一个多姿多彩、具有鲜明性格的这么一个角色。是的，他就是发条城里边的主角 Alex。对，非常的
1: 个性鲜明啊、呃，人物丰满，而且可以说他的这个经历也是不同凡响
0: 。其实，电影本身更大的意义呢，就是引引发咱们观众的思考。这个片子就是很值得咱们进行去思考的一个展开的一个点，然后一会儿呢，趁着老王刚看完这部电影，咱们趁热，老王来咱们那个给给咱们拉片对吧？来，然后呢，在这之前呢，我还是要按惯例给没看过的朋友，或者说是目前没有看过完整版的朋友，来做一下铺垫，聊一下这个这个电影本身的。原著小说以及电影的一些设定，包括他的导演啊、小说的作者呀，以及演员这些东西，对吧？嗯
1: ，一些台
0: 前幕后。首先呢，先说这部电影《发条橙》，它的同名原著就叫《发条橙》，或者说上发上发条的橙子，叫呃《A、Clockwork Orange》，就是钟表的那种发条，然后装在了橙子上，这本身就是一种对比啊，机械的驱动。驱动力是在这种饱满多汁的橙子上。这个 Clockwork Orange 本来是英国的一个俚语，说的就是奇怪的人或事物，对吧？很古怪、嗯。然后呢，用在这儿呢，就是体现那种反差，机械对是饱满多汁这种橙子的控制。其实橙子就可以理解成人，对吧？人本来也是鲜活的，呃，各不相同的饱满饱满多汁的。当他们上了发条，上了齿轮之后，会变成什么样子呢？对吧？就很有意思。啊，这部作这部作品的小说的作者叫做安东尼·博吉斯。他本身是一个什么人呢？首先就直接下定义吧，他是一个小说家，又是一个文字学家。他其中在这种作品里边 ，Alex 的这些话语都是他创作的一种语言，依托于俄语啊，依托于其他国家的语言进行一种独立的创造。同时呢，他还是一个特别呃出生在一个天主教的家庭。然后又酷爱交响乐，为什么这个片子里面会有那么多借用的背景音乐都是贝多芬？嗯对，对吧？还有其他的什么威廉退尔啊、什么贼鸭呀、啊，这些都是因为他的这些音乐素养，并不是电影里边才这么引用的背景音乐，而在小说里就有这些提到和设定。电影其实还是很多都是很遵从原著里面的原著原味的体现的。另外一个不得不说的话，伯恩斯还还是一个足球运动爱好者。好<笑>吧，跟红龙有共同爱好。咱们咱们看那个，就是当年里约世界杯的时候，天下足球进行了一个世界杯的专题。他每次开头的时候都会有一个著名的画面，对吧？嗯，在里约的那个基督山那个著名的这个耶稣神像这个背景下，然后背景背景的背景声就是上帝用七天创造了世界，第七天创造了天主，而第六天他创造了足球。这句话引用的话，其实是谁说呢？就是咱们这个发《发发条城》的作者伯吉斯所说。
1: 嗯
0: ，这句话在中国球迷的圈子里边的影响啊，可能比他本本人的作品还要传传播的广泛。为什么呢？因为这部这部《发条城》啊，一一经出版就成为了所谓的禁书。不不光是中国对他这种认定啊，是比如在英国的本国，在其他国家，对吧？在美国同样就对这个书有一种认定，因为这书本来是二十一章。嗯，然后在我们美国直接就卷成了二十张，对吧？所以它的流通是当时是是受受限的，但在后世呢反而被奉之圭臬，奉奉之经典。呃，这个作者这块咱们就说这么多了，就是最后咱们还把精彩的时间放在影片上。嗯，然后在这个设定里也提一嘴吧，小说里边对这个角色的设定呢是15岁还在学习的这个环境，嗯，嗯可能会影响咱们之后这个。呃，小说的呃这个作品的理解和思考，所以说这要提前先铺垫一下。另外呢，就是这个书的全书的结构。刚才提到了，美国对这个书进行了只是刊载了二十章的这么一个非完全版进行了发行。其实这本书本来是二十一章。刚才也提到了，博金斯本来又是一个语言学的爱好者，又是一个交响乐的爱好者。然后呢，他这个全全套书这二十一章呢，一共分为上中下三本，正好三千二十一，每本是七章。就像音乐一样，对应了一个很完整的一个一个章节。嗯，具体之后的音乐性，咱们还会在之后的解读里面进行提及，就也不过多在这儿阐述。了。然后最后说完小说这块呢，我再来说一下这个影片。影片是1972年、1 9 7一年拍摄， 1 9 7 2年上映的。呃，更比影片值得说的是他的导演，对吧？嗯、斯坦利·库比克。这是咱们这个大神了，因为你不管你喜欢什么类型、什么题材电影，你永远都绕不开这一个人，绕不开这个导演，就是库布里克，对吧？我就不介绍更多他的人了，光说作品，咱们就可能就大家就一下共鸣就来了。首先就先说一下他的这个未来三部曲，分别是《二零零一太空漫游》、《嗯，奇爱博士》和《法条城》，对吧？都是他的科幻类的。形成这自己独独特的三部曲，然后下一个惊悚类的，老王这里边惊悚题材的当年、呃、众多惊悚鬼片的效仿对象，或者说是天花板，就是《Shining》《闪灵》，对吧？然后还有一再被复刻搬上荧幕的，然后脱影于俄国的原来原来的小说，同名小说《洛丽塔》，对吧？嗯、也是现在咱们所提的萝莉的最开始的原型，还有。咱们看 HBO 啊，还是看这个《四三百勇士》啊？之前最开始之前拍的版本很经典，就是比克版本的斯《斯巴达斯斯巴达克斯》，还有《光荣之路》，都是各个类型，有有惊悚、有科幻、有这个犯罪、有这个中世纪，很多种类型里面的都是天花板水平的经典作品。对，然后并且，呃，对
1: 后世的作品影响很大。嗯。
0: 为什么库布里克能拉这个高度呢？就要不得不提的就是他这个人的有独特的个性了。呃，不说他的一些其他的一些闪光点啊，拍摄手法呀，然后对剧本的理解呀，和对挑选角的这些独特呢，我觉得他有一个，我总觉得他有一个三步法，三步，这个三个步就是特别体现了他这个本人的特点。第一个呢，他就是不认同好莱坞这种流水线啊或者工业化的电影、啊。
1: 嗯，商业化的对
0: 商业化的千、嗯、篇一律啊，都失去了色，失去了个人主义的这些东西<咳>，个人性格的这些东西。这是第一个步。第二个步呢，他是从来不接受访谈采访的这么一个角色，嗯、这么一个人。你看，他后世对他的，他已经已经,已经离已经离世了嘛？对他的这种回忆啊，往往都是第三人称对他的这种感知的叙述。然后还有一些片场的一些录音，就很少，就你就几乎发，我就就咱们都很难发现一对一对他进行这种呃、啊、刻板的这种访谈。对吧？去探求他的那些世界，他是拒绝的，对吧？第三个不呢，就是他从来不评价演员，他真的是他这些经典作品捧红了无数演员，但从来有记者有人想问他某个演员在你某部片中你对他的评价如何，他从来都是拒绝评价的。嗯嗯，我想也许是为什么呢？因为他觉得是评价一个人的过去会影响这个人的未来，特别他是他这种这种高度的人的一句话对别人影响可能更大。扼杀一个人的成长方向，或者扼杀一个人的这个可能性，是很残酷的，对吧？嗯，这些就是他的，呃，对对，这个电影导演的一些介绍了嘛。然后咱们还得要转到一下这部片子里面，他这首先不得不提，因为他与其像那种群像的这种片子里面，他这这个还是主主主要聚,聚焦聚焦在一个个人像上。从、嗯、这个个人来反映这些群体、社会啊一些背后的东西，而这个个人就是男主这个阿莱克斯对吧？嗯、这这阿莱克斯他是怎么选角选让这个马尔康姆，对吧、嗯？老王应该很了解马尔康姆，他的后续作品啊、嗯，不管是他年轻的时候，还是他成熟以后，还是他老年，都演了很多出色的作品。而他最开始踏上这个平台、搭上这艘快车的人就是。呃，库比克，库比克是怎么挑上他的呢、嗯？就是因为之前马尔康姆演了一个电影叫《如果》，他登场的时候，当时是戴着帽子，然后蒙着面，只留了一双眼睛。而在库比克看这个镜头，马尔康姆这个眼睛一出现的时候，马尔康姆直接就就确定了，就是他，对，扮演发条城这个人就是他。确实，在影片中，马尔康姆也没有让库比克失望。行了，我通过一个比较快的语速呢，把之前的背景介绍都介介绍完了。下面我们么，呃，卖个时间呢，交给老王，让老王，呃，把这片儿原汁原味的，趁着它这个新鲜热度，像一个饱满多汁的橙子一样，对吧？滚动起来。然后呢，也许我在背后会加戏加意的转动你的发条哦。哈哈
1: 哈哈。好了，嗯、呃，刚才红猪呢，虽然语速比较快啊，但是我感觉已经如痴如醉这些。呃，影片呢，台前幕后吧、啊，依然是红珠的强项。嗯、呃，那咱们就也是简单吧，给大家把电影串一遍。好，来串的过程当中，咱们把咱俩想说的嗯，就留在其中，嗯、不从以往啊，先先串剧情再
0: 解读对
1: 。嗯咱们调整一下咱们的方式，也是一个是方便大家收听，再一个也
0: 是也会更加有代入感，因为这个片子它一直就是以第一人称叙述的，就像《麦田守望者》一样，这种代入感呢，可能就更能拉把这个观众向影片中进行拉近。对
1: ，因为我们总是
0: 就是在讲剧情的时候
1: ，脑海中浮现出很多画面，有很多想说的东西嗯，啊，随着咱们也就很自然。大家介绍对
0: 立体声全环绕对吧？让毒液进入每一个你。<笑><笑>你最近是被毒液洗脑了？将<笑>来争取这次咱们把这种深度解析的，暂时咱们按一下暂停键，对吧？之后咱们轻松点的爆米花，咱们该说也得说，对吧？像上汽啊、永恒族啊、毒液二，咱们一直也都看了，对吧？其实都在压着呢，咱们确实很多这个档期排的也挺那什么的。对,对,对尽量不亏欠每一位爱好各种类型的听友们吧。对
1: ，这也就简单插一句，嗯，首先作品可能在国内上映不了，啊、嗯，然后咱们就以一种正常心态吧去观看、去对待它，嗯、啊，就作品本身内容里面所反映出来的内容，谈谈电影，并不是说一些它背后的一些故事啊，因为很多很多人可能。一边骂着，然后一边还在找找一些歪门邪道在看，对吧？然后最后扭过来还接继续骂。与其这样，咱们还不如正式的，就聊一聊作品本身，不引申更多的东西
0: 。确实是在西方有一句谚语，就是说永远不要向井里吐口水，也许你还会再喝到里面的水的。我跟老王也是呢是，呃，从来不过包或者过扁一些的。加大这些评价，也不做任何引导性的推动。我们还是想最本性的来剖析这个这口水内在的一些东西，对吧？就像阿拉伯的三杯茶一样，对吧？一杯甜，一杯苦，第三杯淡如人生。好，那咱们开始，开始啊！影片一开始呢、呃
1: ，就是一个非常可以说到了诡异的画面的，<笑>直接有些小伙伴可能就劝退了，<笑>上来就怼脸，对。这个是什么样的画面呢？简单描述一下，就是主角艾利克斯和他的小伙伴坐在那儿喝，这叫什么？
0: 蒙牛牛？<笑>就喝、就是、喝毒奶吧？喝喝的是你看着喝的是牛奶，就像这、那个对吧？然后咱们这个《车车不太冷》啊，《老友岁里,里边男主喝的牛奶一样，其实大概牛奶它不是牛奶，它里面是有加入一些兴奋兴奋类的或者精神类的药物。对，会让人兴奋、刺激、头脑混乱，我们就给它起名叫“毒奶
1: ”。哎，对他们自己觉得这是高级奶。对，正和小伙伴在那个毒奶吧里喝毒奶，啊，并且穿着呢是一种，这个叫什么风格呢？是这个白色的，然后套一个背带裤衩。整体这
0: 种穿衣风格呢，应该说是英伦风。但他们通过他们十五岁的少年又喝着毒奶的这种个性呢，全是一种新的风格。就同样是戴着黑色的礼帽，穿着背带裤，然后他们里面呢确实内衣外穿，一都是一袭白衣，每个人的白衣又不一样。有的人衣服上有两只红眼珠红眼珠，比如说 Alex； 有人又有红红耳朵、啊、什么的，雪耳朵呀、啊、这些。然后其实这个灵感是当时的这种板球的设计，是那个 t e m 嗯，那个角色，然后是打板球的衣服，然后那个护裆就套在了外面。这是呃，库布里克对他们的要求，嗯，打造这么一个设定
1: 。就这几个小伙伴，一共是艾利克斯和他的三个小伙伴，嗯，穿,、呃、穿着这样的衣服，在毒奶吧里喝毒奶,奶。呃，设置这个毒奶吧的呃，不管
0: 是桌子啊、椅
1: 子也好，都是那些女性的裸体的雕像。对。
0: 其实包括了其他场景一样，都是因为它设计的是一个科幻作品嘛，是在未来嘛，然后很多地儿都很科幻。嗯、然后父母啊，其他包括他的导师啊，角色都穿的红红绿绿花花的，嗯，只有他们穿的一袭白衣。虽然他们是小罪犯、小混蛋，但是实际上也反映了他们是未成年人，他们就像牛奶一样，他们只不过他们身上的这些红色啊、这些血呀、啊，是那些精神类的药物，是被别人放进去的是对吧。
1: 是的，包括那个其他角色的发型啊、呃、发色。对,对、啊，都很科幻。嗯，呃，之后呢
0: ，镜头开始怼脸拉动
1: 。对，对的就是咱们的主角。嗯，呃、他呢，也是露出了一个邪魅一笑吧，可以说是非常经典的、嗯、深入人心的这种表情
0: 。对，非常经典的这个后世就叫做库布里克宁视。很多片子其实咱们都看过，如果没看过片子，你可以臆想一下那个《汉尼拔》，嗯，对吧？在盯着这个警探的时候，这这种神情，长时间定格在他的这个面部特写，然后而且面部又存在一个角度，有一定的阴影，就是衬托出了他这个反面角色的阴暗和强大。同时，比如说《说唐杰街探案》，最后张子枫，嗯，最后说、嗯嗯，坏人都应该这么像吗？哈、啊、哈哈，那个角色，那那个那个镜头也是<笑>用的是库里特公式，对吧？<笑>是的，一下大家那种感觉可能就出来了
1: 。对，嗯，看到这儿基本上。如果刚开始没给您劝退的话，那从这儿基本您就算是可以深入、嗯、了，深入到电影当中了。那喝完毒奶呢，趁着奶劲儿，哎，哥四个就来到外面，先走到了一个、呃、类似于桥洞的地方嘛，看到了一个流浪汉，然、呃、哥几个二话不说，兵荒五伺就把人流浪汉给一顿殴打，嗯、呃。这有什么特殊呢
0: ？这段我当时看的，想的就是又想到咱们那想到了很多英超级英雄，因为老王也说了，这段是一个桥洞，在一个夜晚，乔丹桥洞背后有光源，然后这些四个小小小混蛋呢，面对光源来揍这个流浪汉，然后咱们看到的就是四个剪影是的，然后留下长长的这个影子，嗯，然后就想起了谁呀、啊？想起了<笑>蝙蝠侠老爷，<笑>对吧？你说这个蜘蛛侠说的是什么呀？能力越大，责任越大。蝙蝠侠有体现是什么呀？影子越大，能力越强，对吧？在这个画面也是一样体现，长长的他们四个人的影子拖下来，把这个老头笼罩在影子里，他们的邪恶是吧？压倒了这些。抛弃了那些道德上的呀、尊老的这些东西，对流浪汉、无毒无害的流浪汉进行一顿暴菜。对，
1: 这确实是就
0: 是压迫性。对，而且在暴菜的时候，发现谁是主动动手，谁踹得最狠啊？就是男主，嗯
1: ，Alex，Alex，
0: Alex 他在暴菜的时候，他影子是最大，覆盖了他的身体，拍摄覆盖了半个屏幕，他影子占据了另外半个屏幕，对吧？也体现了他们对于其他的这个角色的一种压制，以及他们四个人之中 Alex 这个地位。是
1: 的。之后，画面一转，就又来到了一个破旧的老剧院一样的地方。嗯、呃，在这儿呢有一个比利帮。嗯，那比利帮呢，这帮小混混大概是五个人嘛，正在那儿呃 QJ 一个女性
0: 。QJ 是什么？啊<笑>、oh. 呃，又要开车啊， oh. 红灯忍住啊。不、oh. 不、嗯，这这这这这种车，这种车不能开。嗯，我就是挺惊讶、啊、老王这个艺术化的表达的。
1: 嗯、啊，就是欺负嘛、
0: 嗯，就是欺负。对，嗯
1: ，正在这儿要，可以说还没有得逞。对，那个时候呢，艾利克斯带着他的小帮派，嗯，就来了。之后一言不合，两边呢就开始互殴。但是呢，奶劲儿在这儿，而且明显我感觉体格啊，站立，对，从形象上就要比那个比利邦要强上不少。果不其然，四打五。艾利克斯他们很快就把比利邦给搞定了。这个时候呢，这警察吹着哨儿来了。嗯，啊、嗯，他们呢，艾利克斯就顺利的就逃跑了
0: 。嗯，这块值得铺垫一下的就是什么呀？他们在和比利邦大决战的时候，当时使用的是《贼缺序曲》，也是一个古典音乐。嗯，然后很把这短短的四五个这种小小规模的帮派械斗呢演成一个大场面，对吧？很像中世纪的格斗。然后同时呢，好在是。这个女孩啊，趁乱已经逃跑了。对，不然呢，很可能。为什么要说这个呢？就是说，这个阿莱克斯这个奶，咱们叫他奶帮吧。嗯。奶帮暴揍比利帮，并不光是，对吧？是为了救，不是为了救这女孩，对,对,对吧？就是第一，你们没有人能比我们再恶，你们跟这看犯，在我们面前犯恶，你们就是班门弄斧，对吧？我就揍你们。第二呢，如果女孩不跑呢，很可能女孩都被他们的欺负。呃，或者凌辱，因为这个奶帮他毫无目的性啊，他的作恶，对吧？刚才为什么打流浪汉，为什么打比利帮，都没理由，不是说我是为了路见不平，对吧？是
1: 的，嗯。之后呢，打完呢，他们就跳上一辆豪车，嗯，呃，红忠还记记得车的
0: 车，我还真我、嗯哦、他型号确实说了一个什么什么什么什么什么，前三个是字，后三个是数。对， 真对不出来是哪辆 车， 是看
1: 着就是 呃， 我感觉好像有点偏科幻、超超现实的一
0: 种。对，
1: 啊， 这么一 个， 然后疯狂的在路上逆行飙 车， 嗯， 啊， 其 呃， 迎面而来的就是也是一种我觉得就是超现实的表现手 法， 是， 就是对面过来的车纷纷的都避 让， 然后都自己撞撞到了路边的树也好 啊， 房子也好 啊，
0: 对， 其实就是一种死亡对赌 嘛， 就是赌谁先变相。无一例外都是对面的先变相，而驾车人正是 Alex。这部书我在看原著小说里边，我知道你写的也很精彩。在 Alex， 因为他是第一人称的叙述嘛，嗯，他就说：“我就是疯狂驾驶这车，我的感觉就像是在吞咽，就是我在吞咽，就是车在向前行驶，吞咽的是什么呀？是像公路，是像意大利面一样的公路。”这是他内心写照。但是
1: 想想，呃，那是个夜晚啊，对开着车灯。然后前面就能照到那么一小段
0: 生死危机，千钧一发。他的自己感觉是我在吃意大利面
1: ，对，对就是，吃，也很形象。对，一条公路呜呜的往前开。现在想想确实很癫狂，对，让人有点不寒而栗的感觉。之后他们就来到一个叫 Home 的这么一所算别墅吧，嗯嗯
0: ，
1: 实际上是个就是一户作家的这
0: 么一个对作家的妻子生活的地方
1: 。对，然后他们就敲门。呃，作家呢说说让妻子去开门看看、啊，没让开门，就说问问到底是谁啊、嗯？妻子去了呢
0: ，然后他们用固定的这个套话，呃、对，说
1: ，呃，我我我我我朋友倒在路边了，血流不止，嗯、说夫人您有电话吗？借我们用用。结果好心的这个作家妻子就给他们开门了，嗯，结果进来的呢是埃里克斯他们，这时候他们已经戴着面具了
0: ，对，匹诺曹面具，长长的鼻子，对吧？看过这个《(笑)十万个冷笑话》的， 可能都明白这个梗了。匹诺曹终于和白雪公主快乐的生活在大森林中。公 主， 你为什么一直说谎 话？ 是
1: 的， 啊， 进来之后 呢， 就把两人 啊， 作家和他的妻子 啊， 挟持 住， 并且把他们嘴给堵上了。呃， 之后 呢， 伴随着音乐。艾、嗯、利克斯应该是他本人吧，直接就对作家进行了飞踹、呃，踢腿，嗯，然、嗯、后作家就倒下了。之后呢，他们当着作家的面呢，又把他的妻子给侮辱，了，对吧？先是很侮辱性的掀掀掉他的衣服，然后又更深入的侵犯。作家呢，只能是在那也发不出声音，嗯，在那很愤怒的看。嗯，
0: 然后这这个事件就这么结束了。这块有什么解读或者彩蛋呢？就是当时他已经把作家由他的同伴控制住了，然后他开始最开始凌辱这个作家的妻子的时候呢，他不禁就是有点像小丑的那个舞了，不禁首先是跳了起来，对吧？对。然后又跳又唱。唱的竟然还是非常经典的歌曲《Sing in the in the rain》，对吧、嗯？雨中曲，然后伴随着雨中曲，对这个这个女户主呢进行啊奸污。其中呢，在唱一个雨中曲的时候，一个一个章节的时候，有一个两连击的动作，连续两脚踹作家的肚子，嗯，对吧？嗯、这一个小细节一定要记住，后期是有对应的。
1: 对吧对？作家也是,是一个
0: 小伏笔，没有认，因为他们戴着面具，也认不出来这帮匪徒是谁。但是这个雨中曲和这个两连击，他是记忆犹新的、嗯。而作家就这么强硬的让他睁着眼，就目睹亲亲眼目睹了妻子被玷污的一个一个一个全过程。是
1: ，然后干完这些坏事之后呢，一伙人又回到了奶爸。嗯嗯，继续喝奶。奶奶劲儿不够了。是，他们觉得这一晚上的折腾。有点疲劳，比较疲惫，需要呢回到奶班。在这儿呢，艾、呃、利克斯呢看到了一帮电视台的人
0: ，对，是吧
1: ？几个男人和一个女人。嗯，这个时候呢，这个女士呢，就在音乐的间隙唱起了贝多芬第九交响曲的乐章
0: 《欢乐颂》。嗯
1: ，看见。嗯艾利克斯手下的一个小弟呢，在这个女士唱完之后呢，就在那嘘。对，嗯，瞬间呢艾利克斯拿自己的棍子就给了他狠狠一，给了
0: 给了小弟的小弟
1: 打了一下。对，之后呢，还举起自己的毒奶杯冲女士表示了一下歉意。
0: 对，小弟还很不理解。啊、嗯。
1: 啊、嗯！就你干嘛？你发什么疯？我们不是一贯
0: 是恶人的表现吗？为什么你听到贝九、听到这个高雅音乐的时候，你表现的这么绅士啊、嗯？
1: 对吧？对，而且你是如痴如醉的陶醉其中嗯。嗯，这个其实也是艾利克斯和他们所不一样的地方。嗯嗯，包括影片中很多地方也能大家能感受到，艾利克斯是一个对音乐很痴迷的人
0: 。对，这时候就是开始贝多芬第九交响曲开始引入了。这欢乐颂章节呢，其实是背九交响曲其中的第四部分大合唱部分。然后呢，包括阿利克斯回到家中，呃，自己会听的也是背九。然后去作恶的时候，往往背景音乐也是背九。包括之后还好多深度情节也是背九。从此背九就是开始贯穿这个线的始终。如果您在观影的时候，一定要不要放过这个点。背九对于阿利克斯所有的行为行动，既是一个暗线，又是一个标志，非常重要
1: 。是。这红竹也说了，都，咱们如果观影有条件的话，你背景音乐大家一定要注意听，嗯，不要说，就是说深夜当中可能怕影响家人休息，啊，您把音乐关的比较小啊，然、嗯、后、啊、就可能会对于这部影片的欣赏带来折扣。对，之后刚才红竹也说了，嗯 ，Alex 就回到家里，嗯，大家。也能看到他的家呢，非常的就是楼道非常破乱，电梯也用不了了，嗯，都只能走楼梯。在家里边呢，他又放弃了《贝九交响曲》，呃，整个房间的布置吧，也是可以说非常的充满了，怎么说？这个怎么形容呢？非常奔放，放是呃
0: ，对，又是很极端。嗯因为纵观他的家里啊，包括他在之后入狱之后他、那个，他的那个他的那个囚囚囚室里，对吧？嗯，他自己都有些自己的设计，但是永远不会变的两个点，一个一个是会放，呃，耶稣的十字架，受难的耶稣；<咳>另外一个会放一尊贝多芬的小雕像，喷身像，嗯。
1: 啊，这里面有一小细节，就是艾利克斯把自己抢回来的台呃手表和大把的钞票，嗯随，随手扔进了，随手放到自己抽屉里，也没有锁，嗯，说明他根本不在乎那些东西。对，之后他又打开了一个抽屉，里面很惊奇的是，里面有条小蟒蛇。对，嗯，这个应该是艾利克斯养的宠物
0: ，嗯，是他的好朋友，好朋友。跟他同同同榻而眠
1: 。嗯，是的。呃，之后呢，就是到了早晨，
0: 对，第二天早晨，他
1: 母亲叫他上学，嗯，他说我难受，我的头疼，我想再睡会儿。那、啊、他母亲说：“那我得先走了，你已经有一一周没去上学了。”因为艾利克斯就是死活不起，他母亲拿他也没有办法，就等于就走了。之后艾利克斯醒了呢，发现学校的辅导员来到了家里边，嗯，是吧？这是他应该是他辅导员，对的，这么一个角色。嗯，跟他说呢，我感觉就很不正经，完全不像是一个英，这个学校老师应有的样子。对，啊、嗯，就假设他在做坏事啊，然后告诫他你可不能这么干呀、啊。然后并且还有一些很猥琐的动作
0: ，就是一种老流氓、恋童癖，所有很难听的词儿在他身上都是太是太契合了。对，这个变态
1: ，包括他的这个鞋顶还是有点。对
0: 发型都很美，因为你看一块设计，当时艾克斯跟他聊的时候，艾克斯是刚睡醒，只穿了一条白色内裤。对，而这个教导员呢，西装革履，但他的西服是什么颜色呀？对吧？嗯、是绿色，衬衫是颜色又是绿色，头发颜色呀是金色、嗯。然后在这个房间是他艾克斯父母的房间，
1: 嗯
0: ，又是绿色的床品和黑红色的墙纸，只有这个白色的这一个小部分遮盖着艾克斯的身体。而在谈话过程中呢，一方面。呃，辅导员对他进行语言的威吓，室外方面还用手去挑到击打他白色内裤下面的部分，是、嗯、对吧？嗯
1: 。哎，画面又一转，嗯、呃，艾利克斯穿的比较时髦吧，可、嗯、以说是来到了这个卖音箱店的地方、嗯。呃，遇见了，呃，他订购了一些呃磁带吧，是，嗯。对，大概是这个。一些音像品。对，然后老板呢，在去给他找的过过程当中呢，他看到店里面其他两个年轻的女性，嗯，正在吃冰棍儿、嗯，是吃冰棍吧？嗯，啊，甜品，啊，吃的姿势也是非常的奔放，就是吃绿舌头
0: 的姿势。对，对吃北京老冰棒
1: 。啊、嗯，然后艾利克斯啊，红烛都这么吃，<笑>然后艾利克斯过去了和他们俩搭讪。并且邀请他们来自家中做客，是、啊、水到渠成的嘛。之后的画面呢，就是埃利克斯和两个年轻女性呢来了一段超快节奏的不可描述
0: 。对，并
1: 不是说埃利克斯速度快，嗯，而是整个电影的画面呢采取了一个倍速的形式，对，来演绎他和呃两个女性不停的不可描述。嗯
0: ，确、嗯、实是这部电影。一开始在库布里克肯定是是慢镜头，对吧？他之后这儿用快镜头，对吧？之后在河边打台用慢镜头，他很多用这种快慢镜头交交替的这种拍法呢，并不会让大家觉得凌乱，反而觉得这地儿就应该快，就应该慢，就应该细细看，或者就我就应该赶快的去那什么，去去区别过。这也是库比克高明的地方。而这时候配配这个快镜头呢，有很多很多适合的音乐。嗯有很多的经典、啊，比如说咱们那种像我们之前我们乐团经常演到一些什么拉德斯基进行曲，就很适合快节奏。然后另外一个就是威廉·特尔，威廉·特尔就是咱们那个马戏团的那个八八八位游戏机里边的那个音乐、嗯，特别经典。然后在这用在超倍速的这种画面的放映下配上威廉·特尔，确实很妙。然后他这个不可描述的过程其实也很逗，大家还是去看原片吧。就是他从来不和两个人同时，都是。和 A 做做、呃、描述完了之后呢 ，B 是正在穿衣服 ，B 马上就要把衣服穿完了，把 B 又拉回来跟 B 又描述，然后 A 去穿衣服 ，A 马上穿完就把 A 拉回来，然后 B 又去穿，就一直往复，对吧？对。这个威廉·特尔还在一个作品里边演绎的很经典，就是在《东成西就》，《东成西就》里边，张学友向这个王祖贤示爱的时候 ，“B 妹啊，我只想用一季来代表我真心意，用心情吟的诗哀求你。”行，你听一听，然后之后就开始威兰特尔配的特别棒。是之后艾利克斯呢完事
1: 之后下来、嗯、啊，又遇见他的小伙伴在等他。嗯，就是从这儿呢也能看出来，小伙伴呢对他也有点不满
0: 。对，嗯
1: ，并且对这个四人小帮伙到底谁是老大有一些分歧、嗯
0: 。你想为什么他会不满呢？因为艾利克斯作恶跟他们不一样艾利克斯是单纯的为了作恶去作恶，我就天生就喜欢恶，这我的天性。我对钱不在乎，我对其他也不在乎。我说小伙伴呢，我跟你们，我跟你老大你去抢劫，对吧？您分文不取，片也不沾身对，对吧？我们去那个跟您去作家那边，您跟您跟老婆这边这么凌辱，我们给您摁着，对吧？也是,是，是。然后他们就是三个小弟嘛，那个之前一直特别笨的这个特别蠢被揍的这是、个、叫弟嘛，嗯。然后另外一个特别胆小的叫做 Peter。然、嗯、后还有一个稍微有点小心思的叫乔治仔这出这个坏主意的，对他想开始
1: ，对，但是，呃，在他们艾利克斯假装同意的时候，他们走到了这个一个河边，嗯，知道艾利克斯直接抱起，把、啊、乔治仔跟弟都弄到了水里，是，给你划伤了弟的手，嗯嗯，用他的这个长棍
0: 子长的地方，对，这段也是慢镜头。嗯，表现得很、嗯、很精彩，拍的拍的很棒，而且最后在这个，那蒂姆在水中，然后这时候艾利克斯还玩了一下脚侠，就是假装用手去拉他啊。嗯、蒂姆说：“我、哦、靠，你终于拉肯拉我了，不欺负我了，我要上来。”这时候呢，蒂姆这个艾利克斯一下把温冰棍里边的匕首拿出来，大家才知道温冰棍里其实是匕首，再一次划伤了蒂姆，一下他们就服了。是，之后呢，他们呢就表面上达成了一
1: 个和解，嗯艾利克斯就让。呃，乔治奶说说你的计划是啊，乔治奶就说盯上了一个自己一个人住的郊外的一个养猫的妇人啊，呃，他们又故技重施，他们就来到这个、呃、富贵这个老,老妇人家，这老妇人家就故技重施，但是这回呢，老妇人警惕性比较高，没有给他们开门。那并且呢，给警察呢打了电话，给警局打了电话，提示了有这么件事儿，他觉得不太对劲。
0: 对，老夫人爱看报纸啊、嗯，对吧？说之前作家那事那事儿已经曝光了，嗯、又有一个这,法他们这个说法不对劲儿，说的话
1: 和他们一样。嗯、之后警局就和我们知道了，然后艾利克斯呢就从一扇二层没有关着的窗户爬进了老夫人的家，并且呢调侃了老夫人的大妈安然。嗯，因为家中挂的饰品，包括他的收藏品，呃，对，雕塑都是男性的这个性器官的象征
0: ，就就是不是象征，对、呃，不是象征，就是、啊、就
1: 是这样的。就是去掉象征那俩字嗯他、呃、呢直接呢就老夫人也是恼羞成怒，想拿雕像砸他，他呢就举起了这个象征，嗯、呃，不是象征的这个雕塑，嗯、呃，扔，对，跟老夫人就来就开始缠斗在一起，啊、呃，一直用这个东西顶着老夫人。然后，老夫人就，呃，不小心摔倒了。这时候，爱丽丝就就上去，拿着这个对着老夫人的头，狠他们砸了下去。这个画面呢是一幅，呃，嘴的，呃，图画。啊、呃，大家也就明白什么意思。这个画
0: 面就是异形爆脸的那个画面。对
1: 对，呃，在这儿应该说是老夫人就 over 了，领了盒饭。然后，当艾利克斯呢去给他的其他小伙伴开门的时候，他们背叛，给他直接来了一玻璃瓶砸在了他的鼻子上，是吧？我记得。然后，艾利克斯就说：“我看不到了，我看不到了。”然后，三个小伙伴就跑了。这个时候呢，警笛声又响起了
0: 。是这个这个片段呢，虽然刚才描绘的很很很很隐晦，对吧？然后呢，可能<笑>。大家没看过的话，我觉得可能哇，其实如果是用我们这种话语还原的话，哎呦，可能是一种一些不适的画面。嗯、但实在实际上呢，在这个拍摄的手法上表现下，确实一个比较搞笑的一个桥段了，成为，对,对吧对？因为这个未来的设定，包括这个老妇人家里的，因为她富有嘛，所以他的家里涉及的都很设的很都很现代，有一点朋克风，对、嗯、对吧？一些呃。建筑啊，一些饰品啊，都很夸张，然、啊、后颜色也都很鲜艳，然后感觉很荒诞，并不是那种恶性的那种入室抢劫那种感觉，然后再加上配乐又是贼窃序曲，然后就感觉到很巧妙，对吧？最后那个蒙蒙太奇的画面又把那个惊恐张开的老夫人的嘴呢，然后恰巧的就就就渡过去了，大家也懂了这个事儿，对吧？嗯，就是，呃、就
1: 是，拍。拍摄手法贯穿整个电影啊，都是非常的巧妙。是的、呃，有很多的意象，但是大家一看就明白。确实，是，我也很佩服、呃、导演的、啊呃、功力。那、呃、红中呢，这期咱们就先到这儿
0: 。行，因为这个授时时长嘛，咱们也差不多了。大家，呃，确实是嘛，就像其实我跟老王这个时长，我们直想进行一个合理的控制。然后尽量就像咱们上学的时候一样，对吧？大学的时候，咱们或者研究生的时候，控制在一个，不管你是拉片儿也好啊，还是你你讲座也好，尽量还是大家有一个休息时间，有一个这个自己的吸收时间或者自己的想想象或者放松的时间，大概控制在我们尽量在每期都尽量啊，尽量控制在四十五分钟以内，是、哦，对吧？像一堂课这种这个时长一样。嗯，那么、个
1: 那个、影片的后面更加精彩的内容，咱们叫且听下回分解。
0: 对之前的这些荒诞戏啊，这些背景设定啊，咱们都讲完了。接下来可就知道咱们内核的部分了，一定大家不要错过。好的，好，下期再见，我们马上回来。